0: era o vento internet, nada. Beleza! Bom, hoje eu vou fazer um drop desempenho de nada aqui de uma experiência nada agradável pela qual passei, né? Ai ai, eu sou uma da, da, das estatísticas aqui de que fui assaltado e levaram meu celular. Eu tô bem, fui um belo susto, mas nada grave aconteceu e tá tudo bem, tá? É, apesar de eu ter perdido o celular, eu acabei ficando feliz com uma coisa, né? Tudo que eu fiz para proteger os dados e aplicativos do celular deram certo. E eu estou dizendo isso porque nem o meu aplicativo de banco que eu tinha no celular ou redes sociais e outros aplicativos foram mexidos ou invadidos. Ou ao menos eu tive tempo de voltar para minha casa e conseguir bloquear tudo antes que acessasse qualquer informação minha. Hoje o celular é um dos objetos mais visados para ser roubados e que também é o que possui mais informações, né? A gente acaba colocando muita informação nossa no celular, e hoje ele é o objeto mais visado para roubo, roupa, né? Não tenho dúvida quanto a é isso. Então por isso, apesar dessa, desse grande problema, eu resolvi fazer um tutorial de como deixar seu celular preparado para ser roubado. É, é, preparado para ser roubado. É a nossa realidade, né? Infelizmente é isso. Lembrando desde já que eu não sou nenhum especialista em segurança, né? E muito menos em tecnologia. Porém, peguei várias dicas que os especialistas dão, eu fui juntando isso e fui usando no meu celular, né? E, tristemente, vi que deu certo. <risos> Infelizmente, deu certo. É, antes de começar, eu vou avisando já que eu vou deixar alguns links no post também, para ajudar no passo a passo, né? Sempre vai ter aqui, às vezes, alguma coisa aqui que não tem, ou um aplicativo que eu vou indicar tal. Então, os links vão estar aqui também, tá bom? Vai estar tá no post. Mas, enfim, vamos às dicas para proteger os dados do celular. Dica 1, um, tenha outro celular. Bom, a primeira dica que eu dou é tenha outro celular, né? Você já deve estar tá pensando, pô, mas ter outro celular, você não está enloçando o valor, o negócio é caro e tal. Calma, é, quando eu digo que é para você ter outro celular, é aquele seu celular velhinho, sabe? Que ainda funciona, que já não carrega direito, mas que está aí, tá aí parado, está aí, né? E por que, que eu estou dizendo para você ter, deixar usar este celular? Porque esse celular, o que acontece? Ele vai ficar na sua casa ou em algum local seguro. É né? um lugar que ninguém vai mexer, que você sabe que ninguém vai mexer nele e tudo mais. E eu digo isso porque é nele que você vai deixar alguns aplicativos bem importantes. E eu vou, com, vou falando aqui, conforme eu vou passando, dando os passo a passos, eu vou avisando quais são, serão esses aplicativos. Né? É, mas é isso, a ideia é que esse celular fique na sua casa ou em algum lugar protegido. E... Claro, um lugar para você possa chegar rapidamente com segurança, caso você perca o seu celular, deve seja roubado, tal, para você conseguir fazer o que você precisa, tá? Se você não tem um outro celular, não tem jeito. Eu tô deixando um link aqui. Eu peguei no Magazine Luiza, mas qualquer dessas redes tem hoje celulares baratos, celulares que a gente olha e fala que porcaria, né? Um celular ruim, mas que pode te ajudar nesse ponto. Um celular que às vezes tem menos memória, é mais lento. Mas pode te ajudar, pode te ajudar a ser um bom celular reserva aí para uma emergência, tá? É isso, eu vou a dica 2 agora, que é tenha outra linha. <risos> Primeiro eu peço um celular, agora eu peço outra linha. <risos> tá achando que eu sou rico, né? <risos> não, não é isso. O que eu quero dizer quando eu digo para você outra linha, é que você tenha um acesso fácil a uma outra linha. Uh, isso pode ser uma linha de celular, uma linha de telefone, enfim... Pode ser aquele fixo velho na casa da sua avó, sabe? Sua avó ainda tem aquele telefone fixo velho lá que só serve para receber spam? Então, é bom. Ele pode te servir um momento de, de emergência, né? Pode ser um celular de um amigo, de um irmão, ou até um telefone firma, o telefone da firma, sabe? telefone da firma. A ideia é que você tenha uma linha com a qual você possa usar, né? Se acontecer alguma coisa, você tem como usar uma linha, né? Pode ser uma linha reserva, uma linha 2 que você deixa naquele celularzinho que eu falei que vai ficar na tua casa inclusive isso pode parecer meio óbvio né mas pensa comigo há quanto tempo você não usa um telefone que não seja o seu do seu celular e como a gente tem muita gente que até mora sozinho às vezes não tem uma pessoa próxima para poder correr ligar o irmão ali o amigo trabalha enfim às vezes não tem então eu deixo essa dica para você ter uma outra linha porque vai ser muito importante inclusive para próxima dica que eu vou dar né que é a dica 3 ligue para a sua operadora de novo, parece uma dica óbvia né? mas como eu falei se você só tem acesso a uma linha pelo seu celular, você vai ter muita dificuldade para ligar para a sua operadora e esse acho que é o passo mais importante o mais rápido que você vai ter que fazer é, aconteceu, perdeu o celular roubaram o seu celular, primeira coisa que você vai fazer é ligar para a sua operadora tá? você vai ligar para a sua operadora e lá você vai conseguir pedir o bloqueio da sua linha e pedir o bloqueio do e-mail Tá? não é e-mail, tá? é e-mail eu vou falar do e-mail daqui a pouquinho tá? vou falar primeiro da linha uh, a linha, assim que você ligar e pedir o bloqueio, quem estiver com o seu celular não poderá mais fazer ligação ou usar seu número para qualquer coisa então ele não vai mais receber SMS, ele não vai poder ligar ele não vai poder receber chamada e isso é importante porque muitas vezes ele vai mexer em algum aplicativo seu, e eu vou, te, vou falar sobre isso até mais pra frente que manda alguma, algum código alguma coisa para o SMS então é importante que você bloqueie sua linha rápido, muito rápido. Uh, ah, e lembrando que para reativar seu número depois, você bloqueia seu número e depois você vai poder reativar seu número, você não vai perder seu número, tá? Você vai precisar ir em uma loja da sua, da sua operadora, né? não tem um jeito, porque você vai precisar de um outro chip, e pegar um novo chip que vai ser reativado ali na hora. Hoje existem alguns poucos celulares no Brasil que usam o, o e-chip. Que é, na verdade, não existe mais o chip ali de plástico, né? Aquele chip físico. Ele está integrado no celular e você consegue bloquear e desbloquear sem precisar ficar indo na loja tal. Mas a maioria dos celulares do Brasil ainda usam o um chipzinho lá de plástico tal, que você encaixa no celular. Então, essa é a dica, tá? Quanto ao e-mail, que é I de igreja, M de Maria, E de Escola, I de igreja de novo, ele é um número como se fosse o RG do seu celular, né? Ele é o que vai identificar o seu celular. E a operadora, usando este número, pode bloquear o aparelho remotamente. Desde que você tenha esse número e passe ao atendente, né? O número do e-mail. É, e essa é a grande questão, porque muita gente nem imagina que existe esse número, né? Muita gente que não sabe. É, ele normalmente fica na caixa do celular. Quando você compra o celular, tem uma caixinha dele bonitinha e tem um, um, um adesivo com código de base. E ali, normalmente, tá o número do e-mail. Tá escrito ali, e-mail, e é um número, um número grande, Tá? Se por um acaso você não tem a caixinha, ou enfim, qual que for, você consegue esse número digitando no seu celular. Asterisco hashtag zero, seis, hashtag. e aperta o botão de ligar. Ou às vezes nem precisa apertar o botão de ligar, ele já vai aparecer. O tá? que, que eu peço? Marque este número. Marque este número e guarde em um lugar seguro. Tá? De preferência, bem seguro mesmo, em um lugar que você saiba que fica fácil para você pegar se você precisar usar. Porque ele é muito importante esse número. A operadora vai conseguir bloquear seu celular. Assim, hoje já existem hackers que conseguem voltar, tal, mexer, mas de qualquer maneira é importante você ter o um número de e-mail. Por quê? Porque ele vai ser usado para a próxima dica, que é a dica número 4. Que é o fácil boletim de ocorrência. Outra dica óbvia, né? Mas muita gente acaba não fazendo por achar que não vai dar em nada, ou porque não quer perder tempo com isso e tudo mais. Eu sei que a possibilidade de seu celular ser achado é muito baixa. Muito baixa. A gente sabe disso. Mas caso aconteça, e pode acontecer, você precisa ter feito o BO. Porque é a única maneira de você ir lá na delegacia e dizer ó, oh, é meu. É, é meu. Quando você faz o BO, você vai colocar o número do e-mail. Eles pedem o número do e-mail. Então você precisa ter o e-mail de novo na mão. Olha aí. E todos os dados possíveis que você tenha do celular. Modelo, cor... Nossa, tudo que você puder, você vai colocar nesse B.O., junto com outras coisas que aconteceram no assalto, ou no jeito que você perdeu, vai estar tudo no B.O. E você vai precisar desse B.O., se por acaso um dia acharem. Ou pior, se esse celular for pego em algum lugar que ficou como pista de alguma coisa que aconteceu. Pode acontecer também. A gente não imagina, né, o cara roubou o celular, entrou numa casa e deixou seu celular lá. Se você não tiver feito o B.O., isso vai te dar uma dor de cabeça que você não tem ideia. <risos> você não tem ideia da dor de cabeça que isso pode te dar. Então... Faz o BO. Aqui no estado de São Paulo, eu não sei como está funcionando no Brasil todo. Mas no estado de São Paulo, você pode fazer pela internet. Você não precisa ir até a delegacia mais. A não ser que você tenha sido agredido, tenha acontecido alguma coisa física com você. Aí você vai ter que ir até a delegacia. Se não, você faz pela internet. É coisa simples. É rápido. É fácil de fazer. Então assim, não, não tem né, muito segredo. Eu vou deixar até o link aqui para vocês. De, de, do local onde vocês vão fazer o, o BO, o site, tudo certinho, pela Polícia Civil e tal. Então tenha o número de e-mail, faça o BO, ligue para o operador e peça para bloquear esse número. Agora, a dica número 5 é localize meu celular. <risos> é, é outra coisa que, sim, que parece meio óbvio também, né? Mas muita gente não faz ideia que tanto o iOS, que é o iPhone, quanto o Android tem sistemas de localização para tentar achar seu celular. Eu estou deixando os links aqui também, né? Eu vou deixar os links aqui também para que você consiga fazer esse rastreio. A gente sabe que os criminosos hoje conseguem de maneira muito fácil evitar que você consiga achar o seu celular. Mas é sempre bom você tentar fazer isso, tá? Sempre tenta localizar e tudo mais. E lá é legal porque tem algumas opções interessantes, inclusive, né? Você consegue remotamente apagar todas as suas, os seus, o seu celular, remotamente. Se acontecer de você um dia perder, ou ele estar tá com alguém que você não queira que esteja o seu celular você consegue apagar as coisas que estão no celular remotamente através desse link que eu deixei. É interessante, né? É assim, claro, o celular vai ter que estar tá conectado em algum lugar. Mas é aquela coisa, se o cara tentar conectar alguma coisa, ele já vai apagar. É muito, é muito interessante. E também tem a opção de que, caso você tenha perdido seu celular dentro da sua casa, no carro, você não está achando seu celular, ele, você consegue fazer com que ele toque. Você toca se você celular tocar, como se alguém estivesse te ligando. É bem interessante isso, tá? Mesmo se ele estiver bloqueado ou, ou, ou silencioso, ele vai tocar. Então, se ele estiver ligado, você vai achar seu celular dentro da sua casa. É muito legal. Eu fiz um teste aqui é muito interessante. É muito legal. Então, é isso. Eu vou deixar os links aí, inclusive, para vocês usarem, tá bom? A dica 6 também é, é meio óbvio também, mas tenha uma senha de acesso ao seu celular. Parece óbvio, mas muita gente não tem a senha de acesso né, para você acessar o seu celular. Então assim, quando você bloqueia o seu celular, aperta o botãozinho lá para pagar a tela, quando você apertar para ligar de novo, vai ter uma senha, vai ter ou digital, ou através da, do rosto, né, aquela identidade facial, ou você vai bater uma senha, ou você vai fazer um desenho lá que desbloqueia o seu celular. Parece óbvio, parece simples, a maioria das pessoas faz isso, mas tem gente que não faz. E isso é um primeiro passo para proteger o seu celular, né? É um primeiro passo, porque assim muitos aplicativos eles não fecham no momento que você bloqueia a tela, eles vão continuar abertos. Então digamos assim, você está lá fuçando no, no, no Facebook, no Tinder, né? Coisas assim. Ou você tirou uma foto, assim, sabe aquelas fotos? Então, <risos> exatamente essas fotos que vocês estão pensando. <risos> e isso ficou no seu celular e está aberto. Então se alguém pegar e desbloquear e abrir Vai dar de cara com isso. Vai dar de cara com o que você está fazendo. Então tenha uma senha. Tenha uma senha. E aí não é nem questão por ser assaltar, não. Pô, qualquer pessoa pode pegar seu seu né? Tá? Então tenha essa senha de acesso. Tá bom? A dica número 7 tem a ver com senhas também. Mas aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Que é... Baixe um aplicativo de bloqueios para aplicativos. Olha que coisa enrolada, né? Eu vou explicar. <risos> Existem hoje muitos aplicativos que servem para bloquear os aplicativos que estão dentro do seu celular. Como funciona isso? Você vai baixar um aplicativo, eu vou deixar aqui as senhas das lojas, né? tanto do Android quanto do, do, do iPhone, onde você pode procurar, escreve lá, uh, bloquear, bloquear aplicativos. Ou app para bloqueio. Você vai ter vários aplicativos, muito gratuitos e bons, funcionam bem, para você bloquear os aplicativos que você quiser bloquear. Então digamos assim, você tem lá o Instagram e você vai abrir o Instagram, ele vai abrir uma tela antes, uma tela de bloqueio. Então você precisa ou digitar uma senha ou a digital ou a face ou desenho, enfim, o que você escolheu. É, para você poder acessar o seu Instagram, ou para você acessar o seu WhatsApp, ou para você acessar o seu banco, para você acessar o que você quiser. Qualquer aplicativo que você quiser. Se quiser todos os aplicativos do seu celular, vai ser desse jeito também. A princípio fica meio chato o uso do celular, porque toda hora você vai ter que entrar e acessar, e toda hora. Mas, assim, é, um, é uma proteção a mais. Você já vai ter colocado a senha no seu celular, então os seus aplicativos vão ter uma senha a mais. Então, assim, isso vai dificultando a vida do filho da mãe que deu seu celular. Né? Isso vai dificultar. Então você ganha tempo. Então eu recomendo mesmo que vocês baixem e usem. E assim, como eu falei, a maioria deles é gratuita. As pagas então são bem legais, elas conseguem criar uma senha para cada aplicativo, bloquear, um bloqueio, é bem legal, tá? Bem legal. A dica 8 é, faça backup das suas fotos, prints e as apague no celular. Essa dica já é um pouquinho mais chata, porque vai te dar um pouco de trabalho, né? É, tanto a Apple quanto o Google oferecem serviços para que você suba as suas fotos para as nuvens e ela será apagada automaticamente. Tudo isso é automático, né? Você clica lá, você tirou a foto, ela vai subir para a nuvem. Problema é que, normalmente, as versões gratuitas, que a maioria das pessoas usam, elas têm um espaço muito limitado. Então, assim, se você faz muitos vídeos e fotos, rapidamente ela vai encher, rapidamente vai lotar. Então, vai parar de funcionar esse seu, esse seu sistema, e você vai ter que entrar lá na nuvem, apagar fotos, diminuir fotos, entendeu? Então, assim, já que você vai ter que ter esse trabalho, faz assim, pega seu celular, pluga lá o... O carregador dele, né? Liga no computador ao parte do USB e descarrega no computador essas fotos. Ou no externo. É, Eu acho mais interessante você jogar para o um HD externo ou para com o computador e até organizar suas fotos deixar tudo organizadinho, ficar legal, né? Tem muitas lembranças boas nisso daí. E você também pode escolher o que você não quer, quer ou não quer, quer ou não quer, quer, quer vídeo, né? Às vezes alguns prints também. Então eu, eu aconselho a fazer isso, eu faço isso, é bem melhor, é mais seguro e você tem as fotos lá, né? Uh, em relação aos prints, eu, eu tenho um certo cuidado porque muitas vezes a gente acaba printando uh, dados de outras pessoas. Né? Porque às vezes a gente recebe o CPF porque tem que fazer o um pagamento, você vai lá e printa. Ou, às vezes o um endereço, às vezes uma conta, alguma coisa, fotos, enfim. Dados que podem ser usados pelos bandidos para aplicar golpes. Ou seja, eles pegam o seu celular e conseguem acessar esses dados para aplicar golpes de outras pessoas. Não é nem no seu caso, pra, de outras pessoas que estão no seu celular. E putz, até a pessoa perceber que aconteceu isso é uma dor de cabeça do caramba. E pode acontecer com você, né? Porque afinal a gente também passa os né? nossos dados para pessoas. Então essa é outra dica que eu dou. Se você passa pelo WhatsApp, você manda lá um CPF, você manda lá uma foto, alguma coisa assim. A partir do momento que a outra pessoa pegou, já usou lá, que precisaria usar, apaga isso do seu celular, apaga do WhatsApp. Tem lá aquela opção, apagar para todos, apaga para todos. Apaga, tira aquilo do seu celular. Porque pode parecer besteira, mas a outra pessoa... Pode ser que não esteja tomando todos os devidos cuidados como a gente. Vai estar tomando a partir de agora que vocês estão ouvindo essas dicas. Então é interessante que vocês apaguem tudo isso do seu celular. É muito, é muito importante. Não deixe lá. Tá bom? Dica 9. Tenha um e-mail apenas para receber notificações e restaurações de senha. Essa é outra dica que vai te dar trabalho também. Mas vai é valer a pena, tá? Uh... Na maioria das vezes, quando a gente esquece uma senha para acessar e-mail, para acessar aplicativo, rede social, enfim, o que for, a gente acaba pedindo, esqueci minha senha, né? E muitas vezes esses aplicativos mandam um e-mail para o um e-mail cadastrado, né? que você cadastrou quando você fez a sua conta. E lá vai ter as instruções, ou um código, ou um link, ou enfim, alguma coisa para você poder retomar a sua conta do que você fez, né? O problema é, muitas vezes este e-mail é o mesmo que está logado no celular. Né? Aquele aplicativo de e-mail ali. Normalmente é o mesmo. Então assim, se o cara pegou seu celular. E ele vai querer acessar alguma coisa. Vai querer mudar ou alterar alguma coisa do seu celular, dos seus aplicativos. E ele não vai ter a senha. O que, que ele vai fazer? Vai pedir a senha. eles vão mandar para o e-mail. O e-mail que está no seu celular. <risos> e a pessoa vai conseguir fazer o que ela quiser. Né? Ela vai conseguir acessar qualquer aplicativo, qualquer coisa. Então assim, a ideia é que você tenha um e-mail apenas para isso. Você cria um e-mail para isso, sei lá, segurança .meu nome vai se fuder ladrão, arroba gmail.com cria um e-mail assim, e então, deixa esse e-mail deslogado no celular, você nunca vai acessar esse e-mail no celular, e também evite ao máximo deixar ele logado direto no, no seu navegador, porque muitas vezes o seu navegador é o mesmo navegador que está no celular também, então eles também conseguem entrar pelo navegador, então é muito importante que várias das coisas que você usa, tente usar um ou em outro navegador, então você usa o Chrome no seu computador, usa o, deixa ele de lado e usa o Firefox, deixa o Chrome só no celular. Ou acessa aquela aba, aba invisível, aquela aba secreta que tem, todos eles têm. É, e aí sim, você, tudo que você receber, você vai receber só nesse e-mail. Então você vai estar tá um pouco mais protegido. Você vai estar tá um pouco mais protegido, se alguém tentar, inclusive é uma, é uma boa dica, até para que se alguém tentar invadir o hacker ou alguma coisa assim, como acontece muito, vai aparecer nesse e-mail aí. Então você vai saber que alguma coisa de errado está acontecendo. Aí dá tempo de você trocar senha, mexer, tentar proteger, enfim, várias coisas. A dica 10 é, tenha outra linha para receber SMS importantes. Essa aqui é muito parecida com a questão da outra linha, como eu coloquei lá, né, para você poder ligar. Porque tem aplicativos que não mandam essas informações de segurança para o e-mail, elas mandam para o SMS. O WhatsApp mesmo faz isso, né? ele, não, ele utiliza muito o SMS, ele não utiliza o e-mail. Então, a mesma coisa que vai acontecer para os e-mails vai acontecer para o SMS. O cara tentar entrar em algum aplicativo e pedir a senha, ele vai vir pelo SMS. Então, é interessante que você tenha uma outra linha. Quando eu digo outra linha, pode ser até a linha de uma pessoa que você tem confiança, sei lá, sua mãe, seu irmão, você pode dizer que é para essa linha que você quer que envie essas informações. Porque aí você pode pedir para a pessoa te mandar depois o código, o link, ou, ou o que for, que eles mandarem pelo SMS, tá? Então você não precisa necessariamente ter uma outra linha. Você pode utilizar a linha de uma outra pessoa, que você confie, que você tenha contato, e para fazer esse link. Inclusive a pessoa pode usar a sua também. Vocês trocam, né? Pode fazer essa troca. É bem legal. A dica 11 é a verificação em duas etapas. Hoje é bem comum que quase todos os principais aplicativos tenham a verificação em duas etapas. Né? O Google mesmo colocou como obrigatório faz pouco tempo. Alguns meses é obrigatório. Você tem que ter né, a verificação em duas etapas. Uh, as duas dicas anteriores normalmente já fazem parte desta verificação. Normalmente, se a verificação das etapas, eles utilizam já o e-mail ou o SMS, né? Então, normalmente, quando você vai acessar uma rede social, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, você né, acessa diretamente, você normalmente não, precisa, não pede nem mais senha, né? Mas se alguém acessar, para conseguir acessar seu Facebook ali pelo seu celular, e quiser fazer alguma modificação, alguma coisa maior, eles pedem uma senha, eles pedem uma outra senha, além daquela que você usaria para acessar o Facebook. Essa é a verificação em duas etapas, entendeu? Ou vai mandar um e-mail lá com o código, ou vai mandar para o SMS, ou uma terceira verificação que eu acho que é a mais segura que tem, que é você ter um aplicativo autenticador. Esse é o nome, o aplicativo autenticador. O que, que esse aplicativo autenticador faz? Ele, ele fornece códigos. E ele fica mudando esses códigos a todo momento. A coisa de 20 segundos, 15 segundos, muda o código. É, eu não sei se muita gente talvez tenha usado bancos que tinham isso. né? Você entrava você ia no banco e tal, aí você tinha lá um cartãozinho só com números, ou até tinha um... parecia um pendrivezinho, né? Você apertava um botão dava um número. Aí você digitava esse número aí, além da sua senha. Então esses aplicativos fazem isso. É, o Facebook tem, eu uso já no Facebook isso daí, o Instagram tem... O Twitter também usa, também dá para usar. É, é bem interessante bem mais protegido. Claro, desde que você deixe esse aplicativo autenticador em outro celular. Sabe, aquele celular vem lá, é lá que ele vai ficar, tá? Porque aí, qualquer coisa que as pessoas tentarem, não vão conseguir mexer sem ter esse número. Entendeu? O WhatsApp, infelizmente, ainda não utiliza. Né? O WhatsApp é uma, é uma outra senha que você usa que funciona bem, não, não, não tem, nunca tive problema, e que de quando em quando eles pedem né, essa outra senha, é bem legal. Mas dá uma olhada, em cada aplicativo tem a sua maneira de usar. Como eu falei, o WhatsApp usa mais o SMS, essa senha, o, o Google usa mais o e-mail, o, o Facebook tem usado esse autenticador, enfim, eu não vou dizer aqui como funciona, porque cada, cada aplicativo tem o seu, tá? Mas eu recomendo que vocês procurem por esse autenticador, vale a pena. A dica 12 é, acesse o WhatsApp pelo computador. Essa aqui é uma dica que, assim, alguns especialistas dizem que não é a mais segura. Não por questão de assalto, mas sim por questão de invasão. Porque muitas vezes, se você usa, principalmente no navegador, às vezes o navegador pode deixar alguma porta aberta né, para os hackers entrarem. Né, é jargão de segurança que eles utilizam. Né. O hacker pode conseguir entrar e acessar esse WhatsApp por ali. No Windows tem até um aplicativo também, você consegue usar o aplicativo do WhatsApp então, e tudo mais. É... Eu, pra mim, pra mim, como eu trabalho no computador e preciso do WhatsApp, eu deixo ele logado. Eu deixo ele logado quase que direto aqui no meu computador. Então, foi importante porque a partir do momento que roubaram o meu celular, quando eu cheguei em casa, eu nem tinha pensado no WhatsApp, né? Eu, eu peguei isso depois. Eu vi que ele tava aqui. Eu abri o WhatsApp e aberto. Eu falei, putz, que bom pude avisar algumas pessoas, pode ver se alguém não tentou entrar e em assim, alguma coisa, então é, é, é meio ambíguo, é meio assim, tem, mas eu acho importante no dia de hoje, que a gente usa muito o WhatsApp pra falar com as pessoas, você deixar ele logado em outro lugar, né? Tem lá no, no, no próprio WhatsApp você consegue, um espaço lá que você consegue entrar, você vai pedir pra acessar em outro, outros lugares, aí lá você vai conseguir, então, deixa ele, deixa ele logado e, meu... Eu pude avisar muita gente assim, tal, se acontecer alguma coisa e tal. E consegui conversar com algumas pessoas até eu conseguir resolver, pegar outro celular, pegar outra linha e tal. Até eu conseguir ter o WhatsApp no celular. Porque, ah, porque tem isso também. Se você não tem uma linha, você não consegue ter o WhatsApp. Ou seja, se levar o seu celular com o seu chip e sua linha, você não tem como pegar e jogar para o outro celular o WhatsApp. Mas você consegue no computador. Então essa é uma dica que para mim valeu a pena. Dica 13. Não tenha um aplicativo de banco no seu celular. Tá, eu vou me contradizer aqui. <risos> eu tinha sim um aplicativo de banco no meu celular, mas, mas eu deixava ele com pouco dinheiro e não tinha nenhuma outra função que não fosse o Pix. Então assim, qual é a dica que eu vou dar aqui? Se você quer ter, se você precisa de um aplicativo de banco no, no, no seu celular principal, uh, o que eu posso te dizer é, tenha... O seu aplicativo de banco, aquele banco é principal, aquele que você recebe salário, aquele que você faz investimentos... Aquele lá, deixa aquele deixa esse aplicativo no celular da sua casa. Deixa ele lá quietinho, guardadinho, bem seguro. Tá? Bem seguro. Por quê? Porque assim, é o como eu falo, é, você não anda com todo o salário no seu bolso quando você vai pra rua, né? Você não tira lá todos os mil reais que você recebe quando você vai pra rua, né? Não. Então é a mesma coisa se você tá com o aplicativo... Cara, você está andando com todo o seu salário, todo o seu dinheiro no seu bolso. Então, é, é, não faça isso. Tenha lá uma, uma carteira digital, um aplicativo de carteira digital, ou um aplicativo de banco, desses bancos digitais, só com a função Pix, joga um dinheiro lá e deixa um pouco de dinheiro lá. Eu sempre fazia isso, no máximo até 50 reais. Né? Então, assim, inclusive eu tinha, tinha 50 reais no banco, nesse aplicativo, e não mexeram. Não, não mexeram. Então, né? Ainda bem. Mas era isso, eu deixava lá, porque às vezes é assim. Mesma coisa que você precisa ter um pouco de dinheiro no bolso ainda, você, é bom você ter também um pouquinho, se precisar passar um pix, alguma coisa de urgência, é bom ter. Mas não todo o seu dinheiro que você recebe, tá? Dica 14. Contrate um seguro contra roubo. É, normalmente, na hora que você vai comprar um celular em grandes lojas, Casas Bahia, Caifu, Walmart, enfim, qualquer um tem. Walmart não existe mais no Brasil, né? mas enfim, vocês entenderam. Estas oferecem um seguro que pode ser pago mês a mês junto com o celular. Alguns bancos também estão oferecendo esse serviço agora, né? Então, <risos> não façam como eu que terei que pagar um celular roubado por um bom tempo ainda Que façam o seguro. Olha, é, é, sem brincadeira, o celular hoje é o objeto mais visado. Ele é mais visado que carro, que moto, que bicicleta. Olha, eu estou para te dizer que até mais que dinheiro, cara. O celular é mais visado. E assim, ele é muito fácil de ser roubado e muito difícil de ser encontrado. Então assim, não pensa muito, faz o seguro do seu aparelho, faz, é, não é muito mais caro, você comprando lá junto, você paga um pouquinho mais, você faz e você vai estar segurado. Infelizmente é assim hoje, né? Infelizmente é assim, mesma coisa, você tem um carro, você tem que ter um seguro, tem uma moto, você tem que ter um seguro. Não tem como você não ter um seguro porque, infelizmente é isso, <risos> infelizmente é isso, essa é a nossa vida. Uh, bom, depois dessas 14 dicas todas que eu dei aqui, eu vou dar a dica final que é... Não bobeie, não ande com o celular na mão na rua, não deixe ele meio pra fora do bolso, não coloque nos compartimentos de fora de bolsas e mochila, evite andar com fone de ouvido, preste atenção ao seu redor, evite lugares escuros e ermos. Enfim, cara, é, infelizmente essa é a nossa realidade. Então, assim, Apesar de tudo isso que eu disse aqui, esteja preparado para ser assaltado. É loucura, né? É loucura. Mas é. Esteja preparado para ser assaltado. Porque pode acontecer. Qualquer um. um qualquer um. Aconteceu comigo. E assim, eu estava atento. Eu vi o pessoal chegando. Não tive tempo de ir para algum lugar. É, eu não tinha tirado o celular do bolso. Eu não estava sabe, super bem vestido. Eu estava com uma camiseta de, de esporte bem vagabundo. Uma perda rasgada sabe num lugar movimentado, de dia. E ainda assim, uma pessoa em cada moto a, pegou, tirou a arma, apontou pra mim e pediu o celular. Ou seja, eu, tava, eu não tava com o celular na mão, eu não tava viajando, eu não tava, sabe? Não, eu tava bem ligado no que tava acontecendo e ainda assim eu perdi o celular. Então assim, a última dica que eu dou é não se apavore, não se apavore. Eu sei que é difícil, <risos> mas entrega lá o celular, entrega o que for. É, não vale a pena perder a vida por isso e o mais interessante que eu falei agora há pouco né, que às vezes até mais que o dinheiro eles não quiseram minha carteira eles só quiseram o celular vieram, pediram o celular e foram embora então entrega o que eles pedirem e vai embora vira as costas e vai embora manda embora, vira as costas e vai embora deixa pra lá e tal se você seguir todas essas dicas que eu dei com certeza você vai ter um sentimento de perda muito no e até um certo orgulhozinho assim falar, tá vendo? Você me levou, filha da puta, mas você não vai mexer em nada nesse celular. Em nada, em nada. E pelo menos isso, pelo menos isso. Mas é isso, gente, é isso. Eu... eu tô bem, não aconteceu nada, fora o susto. Mas eu tive tempo de ir até onde eu tinha que ir, pegar o que eu tinha que pegar, voltar pra casa. Pra poder fazer tudo, tava tranquilo, porque eu sabia que eu tinha feito muita coisa naquele celular. Eu sabia que eles não iam conseguir mexer em pouco tempo. Então eu fiquei tranquilo, por mais que eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu fiquei com raiva, mas eu fiquei tranquilo, eu não fiquei preocupado que tinha meu salário no mês lá, que iam entrar, iam ver não sei o que, que iam mexer não sei o que, que iam pedir dinheiro pra não sei quem. Tá tranquilo, eu fiquei muito tranquilo. Então assim, eu resolvi fazer isso porque eu sei que muita gente passa por isso, muita gente tem medo de passar por isso. E se você fizer todos esses passos que eu dei aqui, cara, vai, vai ser muito mais tranquilo. Espero que não aconteça, mas assim, a gente pode perder o celular, não precisa ser um assalto. Você pode esquecer ele em algum lugar. Você pode, sabe? Enfim, qualquer pessoa pode pegar em Então, esteja protegido, deixe seu celular bem protegido. E, enfim, é isso. Tá bom, gente? Ah, e se vocês tiverem dicas também, alguma coisa que vocês fazem para proteger o celular e tudo mais, manda pra gente, tá? Manda pra gente que eu posto aqui, tá bom? Eu agradeço aí pelo você ter ouvido. Muito obrigado. E vamos lá, vamos continuar, vamos vamos seguir que a vida continua. Valeu gente, abraço, fui.